0: Nieuwe zijkjes. Ik heb een kapot apparaat, een kapotte föhn van bol.com, en gelukkig valt die binnen de garantie, dus ik wil die terugsturen. En op het moment dat ik kies voor terugsturen, heb ik de optie laten ophalen en weer terugbrengen tegen betaling of zelf versturen met post.nl. Waarbij staat als je hem bij een bol.com servicepunt brengt, hoef je je verzendlabel niet te printen kun je hem gewoon afgeven, scannen we de barcode op je telefoon. Ik denk, nou, perfect, ik moet toch nog naar de appie. Van tevoren gecheckt of deze appie een bol.com servicepunt is. Jazeker, is het. Sta je met je pakket bij de Albert Heijn? Uh, nee, ja, ik kan die barcode niet scannen, want wij werken tegenwoordig met Butby. Dus heeft u ook een pincode? Dus nee, uh, heb ik niet gekregen, ik heb alleen maar dit. Nee, dan, uh, het gaat automatisch, dus ik kan niks meer scannen... Dus dan moet u even de Budbee app downloaden en dan krijgt u een pincode en dan kunt u hem afgeven. Dus ik download de Budbee app, ik krijg helemaal geen pincode. Dus ik kijk nog een keer terug in die bol.com app in het proces van hoe kan je dit nou terugsturen. Heel ButBee is bij bol.com helemaal niet een optie bij reparaties. De enige optie is stuur het terug via een post.nl of bol.com. Dus ik loop weer terug naar die mevrouw. Ze zegt, hij, ja nee, dat proces loopt nog niet bij alle terugstuurproducten uh, even goed. Ik zeg, oké, okay, dus, nu, ja nee, ja nee, dan kunnen wij het helaas niet voor u aannemen.
1: Wie heeft ooit verzonnen dat het handig is om bij parkeergarages... met hele rare aantallen minuten te werken als het gaat om de tarieven? Soms zie je staan per 24 minuten zoveel euro, per 11 minuten zoveel euro... Voor wie is dit handig? Wie heeft hier wat aan? Alsof ik mijn dag indeel per 11 minuten. Alsof het voor mij op enige manier nuttig is. Ik wil gewoon weten wat het kost het per half uur of per uur kan ik makkelijk mee rekenen. Waarom doen reergarages dit? Wat heb je te verbergen? Zet het gewoon even per uur neer. Veel makkelijker voor iedereen.
2: Waarom is brood tegenwoordig altijd met allerlei soorten pitjes, granen, sesamzaadjes, allerlei soorten spul. Wat is er mis? Met gewoon brood zonder troep erop. Ik snap dat dus niet. Als je bij mensen gaat eten, altijd troep op brood. Ik hou er niet van. Ik, ik vind sesamzaad mee. Maar het is tegenwoordig vrij lastig om gewoon normaal brood te Laten we gewoon normaal brood doen. Gewoon volkoren, prima. Wit, ook oh prima. Gewoon brood zonder troep.
3: Streplus BH's. Nee, dit is niet het geluid van een vibrator. Dit is het geluid van een kolfapparaat. Want als je zwanger bent en ook de periode erna... dan vragen mensen allemaal aan je... ga je ook borstvoeding geven? En waar gaat het dan dus om te zeggen dat je dat niet gaat doen? Want borstvoeding is toch de beste voeding... die je kind uh, aan het begin van, je, van zijn leven kan, kan geven. En um, dat is ook zo, hè? begrijp me niet verkeerd. En ja, ook dat hele momentje met je baby en zo... dat is ook zeker allemaal waar. Um, maar... Wat mensen er niet bij vertellen is hoe intens borstvoeding geven eigenlijk is. Negen maanden lang heeft alles in tegengestaan gestaan van je lijf. Je bent een nieuw mens aan het maken, dus je bent heel erg bezig met je voeding en alles wat je doet en goed, be goed bewegen en zo. En dan ben je bevallen en heb je eindelijk dat kindje en dan heb je je lijf eigenlijk nog steeds niet terug. Een avondje uit, dan moet je echt nadenken over um, hoeveel drankjes je kan drinken, hoe lang het in je bloed blijft zitten. ...wel of geen koolapparaat mee en als je hem niet meeneemt hoe fucking veel stewing je dan wel niet hebt... ...en dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de tepelkloven en uh, de niplesjes, zoals ze het noemen... ...aan het begin van de hele borstvoedingsperiode. Oftewel, het is allemaal heel mooi, maar laten we naast dat hele halleluja verhaal... ...ook met z'n allen het eerlijke verhaal vertellen. Borstvoeding geven kan heel mooi zijn... Maar het is ook gewoon echt heel erg intens.
1: Als hondenbezitter ben je natuurlijk verplicht om de poef van je hond op te ruimen als je gaat uitlaten. Dat is natuurlijk ook gewoon normaal dat, dat dat hoort. Nu is het zo dat bij ons in de Nieuwbouwwijk er heel weinig prullenbakken staan. Maar echt heel weinig. En dat helpt natuurlijk niet voor het opruimen. Mensen zijn minder snel geneigd om het op te ruimen als ze het kilometers mee moeten nemen. Maar nu is het zo dat een van de weinige plekken waar wel een prullenbak staat, is naast het veldje waar je geen opruimplicht hebt. Naast het hondenveldje. Dat is een van de weinig plekken waar wel een prullenbak staat. Wie heeft dat bedacht? Super logisch, toch? Zet die prullenbak even ergens anders neer. Waar je het wel moet opruimen, zodat mensen het ook daadwerkelijk doen. Ah.
0: Weet je wat irritant is? Voedselallergie. Ook al weet je op een gegeven moment zelf heel goed in welke producten vaak iets voorkomt wat je niet kunt eten. Het gebeurt nog steeds dat je eten aan het klaarmaken bent, iets in de pan gooit en denkt shit, ik ruik gewoon dat dit erin zit. Ik ben allergisch voor paprika en ik weet dat dat in heel veel uh, sausjes uit een pot bijvoorbeeld zit. Maar nu had ik uh, geblikte tomaten nodig en ik gooi het in de pan en ik ruik gewoon, hier zit paprika in. Oftewel, daar ga je met je kookkunsten. Ik kan het gerecht niet eten.
2: Volgens mij is de klacht dat het te lang duurt voordat hij eten krijgt.
0: Ja, hij heeft honger. En wat dan helemaal kut is, is dat je dan uit wanhoop nog iets uit de vriezer trekt... en denkt, tuurlijk, die diepgevroren risotto, die warm ik wel even op... die vervolgens finaal aanbrandt en aankoekt... Wat resulteert in het feit dat je vriendje naar de supermarkt rijdt om een pizza te halen?
1: Waarom zijn verzekeraars en verzekeringen altijd kut? In de dertig jaar dat ik nou leef heb ik nog niet één keer contact moeten hebben, aanspraak moeten doen op mijn verzekering. En het gevoel gehad dat ik goed geholpen werd, dat het helemaal naar wens was. Zorgverzekering, ik heb altijd het idee dat ik of meer moet bijbetalen of dat het dan niet weer gedekt is. Of dat je in een jaar alleen je eigen risico opmaakt alleen maar betalen betalen. Nu, fiets gestolen, wel verzekerd. Ik naar de fietsenwinkel, wat blijkt deze fiets is niet meer te krijgen. Dus je hebt de keuze of een goedkopere of een duurdere. Als je een duurder neemt, ja, dan moet je inderdaad bijbetalen, want ja, voor dat bedrag was je niet verzekerd. Als je een goedkopere neemt, ja, dan krijg je dat bedrag niet meer terug. Het wordt alleen maar vergoed wat die nieuwe fiets nou kost. Oftewel, je bent een gedeelte van je geld kwijt. Ik snap heel goed dat een verzekering betekent dat we met z'n allen betalen, zodat als andere mensen een keer iets hebben, dat die geholpen kunnen worden. Dus helemaal prima, collectiviteit, daar sta ik helemaal achter. Maar dan zou ik het ook fijn vinden dat als mij wat overkomt, dat ik dan ook een keer goed geholpen word. En om dan maar in verzekeringstermen te blijven, heb ik nog een aanvullend punt. Ik zou het dan nog minder erg vinden als al dat geld wat ik dan niet krijg, maar wel betaal, gaat naar andere mensen die het echt nodig hebben. Maar nou blijkt, na nou een kleine... Google zoekt toch dat alle partijen waar ik een verzekering heb de afgelopen jaren miljoenen, dan wel miljarden winsten hebben gemaakt. Winst, oftewel, hè, dat is geld dat ze overhouden nadat ze alle inkomsten hebben genomen, de kosten daarvan af hebben gehad van dat jaar, hè, dus alles wat ze moeten uitbetalen aan polissen, aan mensen die daar recht op hebben, houden ze dat gewoon over. Schoon over. Miljarden winst. Mijn fietsverzekering, klein bedrijfje, kleinere partij, afgelopen jaar 50 miljoen winst. Sorry hoor, maar daar kun je toch ook wel wat extra's betalen voor die fietsverzekering. Kom nou, alsjeblieft, zeg.
3: Misschien dus zit ik hiervoor niet in een goede podcast en moet ik uh, bij de complimenten podcast zijn. Maar wat mij opvalt is dat als je met een kinderwagen loopt, mensen ontzettend behulpzaam zijn. In de trein helpen ze je zonder dat je hoeft te vragen. In de trein, uit de trein, in de winkel houden mensen de deur voor je open. Dus naast al dat gezeik ook even een heleboel complimenten. Want er zijn ontzettend veel aardige mensen in deze wereld.
2: Ik vind het dus echt zo raar als je dan een podcast maakt waarin je gaat zeiken, dat je dan complimenten uit gaat delen. Ga naar de
0: complimentenkast. Dat moment wanneer je het land doorkruist voor een fysieke afspraak, wederom, en je het parkeerterrein van je werk oprijdt, en op dat moment iemand belt, oh, is het op locatie? Nee, ja, dat gaat niet meer lukken binnen nu en een half uurtje. Lees je mail. Kut.
2: Even liken, even een mailtje sturen naar gezeik.zijkast.nl Dus uh, ik zou zeggen, doe gewoon even abonneren op deze podcast.